0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 18장 15절에서 17절입니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라. 아멘 미국 플러 신학교 교수였던 루이스 서머즈의 용서의 기술이라는 책에 보면 이분의 어린 시절 이야기가 나옵니다. 이분은 81세의 일기로 2002년에 세상을 떠나셨습니다. 이분의 부모님은 결혼하자마자 여객선 3등석에 몸을 싣고 네덜란드에서 미국으로 이민을 왔습니다. 이분의 아버지는 미시간주에 지은 작은 집한 채와 아내 그리고 다섯 명의 자녀를 두고 서른다 살에 요절하고 말았습니다 루이스는 다섯 남매 중 막내였습니다 가진 재산도 없었고 또 특별한 기술도 없었던 그의 어머니는 파출부 일을 하면서 다섯 남매를 키웠습니다 루이스가 살던 동네는 거리를 중앙에 두고 양쪽으로 집들이 일렬로 지어져 있었습니다 루이스가 살던 집 맞은편에 브라우트마이어 부인이 살고 있었습니다. 브라우트마이어 가족은 루이스의 가족보다 훨씬 상류층이었습니다. 그것은 브라우트마이어 씨가 안정적인 직장을 가지고 있어서 그 부인은 직장에 다니지 않고 살림만 하면 되었기 때문이기도 하고 자녀들의 코를 늘 깨끗하게 유지해 줄수 있기 때문이기도 했습니다. 제가 초등학교 입학할 때에도 손수건 위에다가 이름표를 두고 가슴에 달았던 기억이 있습니다. 물론 그 손수건은 코를 닦기 위함이었습니다. 당시에는 어머니가 자녀들의 코를 늘 풀어주고 깨끗하게 유지해 줄수 있다면 상류층 집이라 할수 있었습니다. 그것보다 루이스의 가족이 그 가족을 상류층이라고 여겼던 것은 그들의 영어 구사 능력 때문이었습니다. 그 가족은 이민 2세대로 진짜 미국 사람들처럼 영어를 완벽하게 구사했습니다. 뿐만 아니라 그들은 미국 사람들과 어울리는 법도 알았고 미국 사람들처럼 사는 방법도 알았습니다. 브라우트마이어 부인은 루이스 가족에게는 괴물과 같은 존재였습니다. 브라우트마이어 부인은 그 이웃에 사는 다른 부인과 합세해서 루이스의 집 안에서 일어나는 일들을 감시했습니다. 그들은 해질 무렵 루이스의 어머니가 하루 종일 일을 하고 고된, 고된 일을 마치고 지친 몸을 이끌고 기가하면 루이스 형제들의 잘못 행동한 것을 번갈아 가며 고자질했습니다. 두 부인은 루이스 집안의 경제사정과 자녀를 양육할 시간이 부족하다는 이유로 루이스의 어머니에게 넷째와 다섯째는 보육원으로 보내는 것이 좋겠다고 도에 넘는 충고를 하기도 했습니다. 한 번은 브라트마이어 부인이 루이스를 불러서 자기 아이들 가까이 오지 말라고 하고 놀 때는 다른 곳에 가서 놀아라고 경고하기도 했습니다. 루이스는 브라트마이어 부인이 자기 가족들을 24시간 감시하고 있는 것처럼 느꼈습니다. 이민 이 세대로서 거의 미국인과 다름없었던 브라트마이어 부인과 그이웃에 사는 부인은 독한말로 루이스 가족을 모욕하고 수치심을 느끼게 했습니다. 그들은 젊은 여자가 아이를 다섯씩이나 낳고 제 남편을 죽게 한 것은 부끄러운 일이라고 수군거리기도 하고 외국 사람이 자기 나라식 발음과 억양으로 미국 사람에게 영어로 말하는 것은 예의에 어긋난다고 쑥덕이기도 했습니다 그러나 루이스의 어머니는 대꾸하지 않고 속으로 사겼습니다 그러던 어느 토요일 저녁 그날 낮에 브라우트마이어 부인이 루이스 형의 뺨을 때렸다는 것을 어머니가 알게 되었습니다 어머니는 브라우트마이어 부인의 집으로 달려가 격하게 항의하며 자기 자녀들을 변호했습니다 브라우트마이어 부인도 이에 뒤질세라 이 여자가 미쳤다느니 경찰을 부르겠다느니 라며 소리를 높였습니다. 어머니는 집으로 들어와 욕실에서 소리 높여 울었습니다. 루이스는 자라면서 이민 2세대에 대해서 많은 것을 알게 되었습니다. 이민 2세대인 브라우트마이어 씨 가족은 이민 3세대에게 심한 열등감을 느끼고 있었고 그들은 그들을 몹시도 부러워 했습니다. 이민 2세대가 보기에 이민 3세대는 명실상부한 상류층이고 진짜 미국인이었습니다. 브라우트마이어 부인은 루이스 가족을 열등한 존재로 취급함으로써 자기가 진짜 미국인들에게서 느끼는 열등감을 보상받고 싶어 했던 것이었습니다. 그러나 브라우트 마이어 부인이 사회적으로 그런 상황이 있었다고 할지라도 그 연약한 이웃, 그 누구보다도 따뜻한 친구가 필요했던 젊은 과부와 어린 다섯 명의 아이들에게 한 행동은 한 가족에게 지울 수 없는 상처를 주었습니다. 1984년에 처음 발간된 용서의 기술, 이 책의 원 제목인 Forgive and Forget인데 용서하기 그리고 잊어버리기입니다. 이 책은 영어권에서 용서에 관한 책으로는 기념비적인 평가를 받고 있습니다. 이 책은 인간에 대한 깊은 이해와 용서에 대한 뛰어난 통찰력을 줍니다. 브라트마이어 부인은 자신이 멸시했던 그 연약한 가족에게서 이러한 책을 쓸 사람이 나올 것이라고는 생각하지 못했을 것입니다. 이처럼 사람들은 눈에 보이는 것만으로 평가하곤 합니다. 그래서 지금 연약하게 보이고 하찮게 보이는 것들을 무시하곤 합니다. 그것이 어떻게 될지 실제로 얼마나 중요한지 알지 못한 채 조롱하고 대수롭지 않게 여기므로 정말 소중한 것들을 놓치고 나서야 후회하곤 합니다 오늘 본문이 그 사실에 대해서 잘일러줍니다 오늘 본문은 여러 교회에서 해마다 5월 첫째 주일인 어린이 주일에 가장 많이 등장하는 말씀 중에 하나입니다 어린아이와 같아야 하나님의 나라에 들어갈 수 있다라는 예수님의 말씀에서 아이들이 얼마나 순진한지 얼마나 소박한지 또 얼마나 구김살 없이 자신을 잘 표현하는지 등등의 예를 들어서 어른들 역시 순수해야 하고 과도한 욕심을 부리지 않아야 하고 하나님과 사람들 앞에서 정직해야 한다고 힘주어 설교하기도 합니다 또 때로는 아이들이 부모의 말을 아주 잘 듣는 것처럼 어른들도 하나님께 순종해야 함을 강조하기도 합니다 우리 그리스도인들이 갖추어야 할 덕목 중에 순수함, 자족감, 정직 순종 등등이 있으면 틀림 없습니다. 그런데 정말 아이들이 순수합니까? 아이들은 욕망이 없습니까? 아이들은 거짓말하지 않을 줄 모릅니까? 또 아이들은 부모의 말에 늘 순종합니까? 아닙니다. 아이들 역시 죄인입니다. 단지 그들의 힘이 미약하여서 어른들이 그냥 넘길 뿐입니다. 아이들도 본질적으로는 어른과 다르지 않습니다. 예수님께서 이 말씀을 아이들의 성품을 칭찬하기 위해서 하셨다면 아이들은 순수하다, 아이들은 정직하다, 아이들은 늘 순종한다와 같은 말씀을 하셨을 것인데 성품에 관한 것은 단한 단어도 사용하지 않으셨습니다 그렇다면 이 말씀은 우리가 흔히 알고 있는 그런 의미의 말씀이 아니라는 것을 알게 됩니다 오늘 본문 15절 상반절이 이렇게 증가합니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오메 당시 라삐나 존경하는 사람에게 축복을 받게 하려고 어린 아기를 데리고 가는 것은 일반적인 관습이었습니다. 그래서 사람들이 자신들의 어린 아기를 예수님께 데리고 간 것도 예수님께서 아기들을 위해서 기도해 주시거나 쓰다듬어 주시며 덕담이라도 한마디 들려주시기를 원했기 때문이었을 것입니다. 그런데 그때 제자들이 보인 반응을 15절 하반절이 이렇게 증가합니다. 제자들이 보고 꾸짖건을. 아기를 데리고 온 사람들에게 돌아온 것은 격려가 아니라 심한 야단이었습니다. 제가 초등학생 때 시내에서 여러 종류의 야바이군들을 보았습니다. 세 장의 카드를 판 위에 섞어 놓고 그 중에 그 마킹한 카드를 찾는 것도 있었고 작은 종지를 섞어 놓고 그 안에 있는 그 안에 주사위 같은 종지를 찾는 것도 있었습니다. 그 중에서 가장 많이 본 것은 팽이돌리기였습니다. 육각형으로 깎은 나무 팽이는 각 면에 1부터 6까지 숫자가 쓰여 있었고 팽이를 돌릴 수 있도록 손잡이가 있었습니다 그래서 야바이꾼이 팽이를 돌리면 사람들이 1번에서 6번 사이에 돈을 겁니다 팽이가 멈추었을 때 팽이 위에, 위에 숫자가 자기가 번, 건 번호가 나오면 자기가 건 돈을 포함해서 5배 즉 100원을 걸면 500원 200원을 걸면 1000원을 받는 것입니다. 물론 다른 번호에 건 돈은 전부 야바이꾼의 것이 됩니다. 그때 그 노름판에 유치원생이나 초등학생과 같은 아이가 구경하고 있으면 야바이꾼이 한 마디씩 던지곤 했습니다. 애들은 가. 그 의미가 무엇이었겠습니까? 아이들은 이런 것을 보면 해로우니까 다른 데 가서 도움이 될 만한 것들을 보라는 의미였겠습니까? 아마 그런 의미는 아주 작은 부분이었을 것입니다. 실제적인 의미는 아이들은 많이 있어도 돈벌이에 도움이 되지 않는다는 의미였을 것입니다. 본문에 나오는 꾸짖다는 동사가 에피티마오인데 이것은 가격을 정하다에서 온 말입니다 그러니까 제자들이 한 말을 요즘 말로 하면 돈도 안되는 것들은 빨리 데리고 가시오라고 말하며 화를 내었던 것입니다 그런데 예수님께서 제자들의 그러한 모습을 보시고 보이신 반응을 16절이 이렇게 증가합니다 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것입니다. 이 말씀과 동일한 내용을 담고 있는 마가복음 10장 13절과 14절은 이렇게 증가합니다. 사람들이 예수께서 만져 주심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 예수님께서는 아이들을 데리고 왔다고 꾸짖는 제자들을 향해서 분노를 바라셨습니다 제자들이 왜 아이를 데리고 온 사람들을 꾸짖었는지 성경은 그 이유를 밝히지 않고 있습니다 그러나 예수님의 인기가 점점 더 높아지고 사람들이 몰려들기 시작하자 제자들이 자신들도 모르게 그 목이 뻣뻣해져서 사람들을, 사람들에게 고자세를 취하게 된 것으로 여겨집니다. 사람들이 예수님께 다가오는 것을 자기들이 막을 수도 있고 허락할 수도 있, 있는 고난을 가진 것처럼 생각했던 것이었습니다. 물론 예수님께서는 제자들에게 그런 고난을 부여하신 적이 없음에도 불구하고 말입니다. 아마 지위가 높은 사람이었거나 가진 것이 많은 부자였으면 제자들이 아무 말도 하지 못했을 터인데 아이들이었기 때문에 큰소리 쳤던 것이었습니다. 아이와 그 부모를 꾸짖는 제자들을 향해서 분을 바라신 예수님께서 그 일을 통해서 하나님의 나라를 말씀하셨습니다 16절 하반절과 17절이 이렇게 증가합니다 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이뤄노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하신다 예수님께서는 하나님의 나라가 어린 아이들과 같은 사람의 것이라고 하셨습니다 앞서 말씀드린 바와 같이 어린 아이와 같은 사람은 아이들이 갖는 순수함, 자족감, 정직, 순종이 있는 사람이 아닙니다 오늘 본문은 마태복음과 마가복음에도 동일한 내용이 나옵니다 그런데 마태복음과 마가복음에는 어린아이들을 데리고 왔다고 증거합니다 어린아이라고 번역된 단어는 파이디온인데 이 단어는 아기를 가리키는 말로도 사용되지만 일반적으로는 예닐곱살 정도의 아이를 표현하는 말입니다 그런데 누가복음에 데리고 온 아기들은 브레포스인데 이 말은 갓난아기나 유아를 가리키는 말입니다 심지어 태중에 있는 아기를 가리키는 말로도 사용됩니다. 베드로전서 2장 2절에 갓난 아기들과 같이 순전하고 신령한 저질 사모하라라는 말씀이 있는데 갓난 아기가 브레포스입니다. 이런 정도의 아이들에게 순수함이나 자족감, 정직, 순종 등을 찾는 것을 업을 찾는 것은 어불성설입니다. 이런 유아들은 세상에서 가질 수 있는 아무 가질 수 있는 것은 아무것도 없고 그들의 생명은 오직 그 어머니 양육자에게 달려 있습니다. 성경에서 자신을 신뢰하지 않고 자신의 무력감을 절감하고 오직 하나님만을 자신의 힘으로 여기고 자신에게 자신의 인생을 하나님께 의탁하는 사람은 모두 다 어린아이입니다 누가복음 10장에서 예수님께서 70명의 제자들을 보내셔서 복음을 전하게 하셨습니다 그들이 나가서 오직 하나님을 신뢰하며 복음을 전했을 때 여러가지 이적들이 나타나게 되었습니다 제자들은 흥분하여 돌아와서 보고를 했습니다 그러나 예수님은 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하시면서 이렇게 기도하셨습니다. 누가복음 10장 21절입니다. 그때 에 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다 여기에서 지혜롭고 슬기 있는 사람들이 하나님을 자신의 힘으로 삼지 않고 자신이 가진 것을 신뢰하는 사람들을 가리킨다면 어린 아이들은 하나님을 자신의 힘으로 삼고 하나님께 자신을 의탁하는 사람들이라고 할수 있습니다 우리가 지난주에 살폈던 성전에 올라간 바리새인과 세리의 비유를 이 말씀에 적용해 보면 바리새인이 하나님을 자신의 힘으로 삼지 않고 자신의 의지와 능력으로 무엇이든지 할수 있다고 생각하며 스스로를 지혜롭고 슬기롭다고 여기는 사람이라면 세리는 하나님만을 자신의 힘이라고 여기며 자신이 내세울 수 있는 것이라고는 아무것도 없어서 오직 하나님의 자비하심과 긍휼하심을 구해야 하는 어린아이와도 같습니다. 그래서 17절에 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라는 말씀은 아이들이 가지고 있는 순수함이나 자족감, 정직, 순종과 같은 성품을 지닌 사람이 하나님의 나라에 들어간다는 의미라기보다는 어린아이가 100% 그 부모를 의존하듯이 자신의 인생을 하나님께 의탁하는 사람이 하나님의 나라에 들어가게 된다고 해석하는 것이 훨씬 더 적절합니다. 그런데 오늘 본문에서 좀더 깊이 생각해야 할 부분이 있습니다. 오늘 본문은 예수님의 제자들이 어린 아기를 데리고 온 사람들을 책망하는 내용입니다. 제자들의 책망 속에는 예수님께서 이렇게 중요한 일을 하고 계시는데 전혀 중요하지 않은 사람, 사람의 수에도 들어가지 않는 아기들을 데려오는 것은 어리석은 짓이라고 하는 생각이 깔려 있습니다 그래서 본문을 문맥에 좀더 맞게 해석하면 하나님의 나라가 이런 어린아이와 같은 성격을 지니고 있다는 것입니다 즉 어린아이가 아무런 힘도 없고 무엇을 할수 있는 능력도 없는 것처럼 보이고 아무런 매력도 없는 것처럼 보이듯이 하나님의 나라가 사람들의 눈에는 그렇게 보잘 것 없는 것처럼 보이고 아무런 매력도 없는 것처럼 보인다는 것입니다. 이처럼 사람들에게 중요하게 보이지도 않고 그저 하찮게 여기지는 하나님의 나라를 아기들과 같이 온전히 수용하라는 것입니다. 그렇게 수용하는 사람이 하나님 나라에 백성이라고 말씀하시는 것입니다 세상에서 최고로 여겨지는 것은 재물이나 권력, 세속적인 쾌락 눈으로 보기에 좋아 보이는 것들 다른 사람들에게 자신의 우월함을 보여줄 수 있는 것들입니다 이런 세상을 살면서 눈에 잘 보이지 아니하는 나라 아직은 감추어져 있어서 작게만 보이는 나라 신앙의 눈이 아니고서는 결코 높은 가치를 줄수 없는 하나님의 나라를 택하고 세상의 나라를 포기하는 것은 참 어려운 일입니다 그러나 주님은 그렇게 해야 한다고 말씀하십니다 세상의 것을 포기하기가 얼마나 힘든 것인지를 잘 보여주는 예가 오늘 본문 뒤에 나오는 부자 관리의 이야기입니다 이것은 다음번에 살피도록 하겠습니다 하나님의 나라와 신앙은 자연인의 눈에는 참 작고 시시하게 보입니다 서두에 말씀드린 브라우트마이어 부인이 루이스의 가족을 하찮은 존재로 여겼듯이 예수님 당시의 남자 어른들이 어린 아이들을 무시하듯이 우리의 믿음이 그렇게 보일 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 그렇게 보이는 믿음을 존귀하게 여기는 사람들을 통해서 당신의 역사를 이땅 위에 펼쳐 오셨습니다. 그래서 우리의 믿음이 아무리 작게 보인다고 할지라도 결코 작지 않습니다. 하나님께서 그렇게 보시지 않으시기 때문입니다 요한계시록 2장과 3장에는 예수님께서 소아시아에 있던 일곱 교회들에게 하신 말씀이 있습니다 그 중에 책망이 없었던 교회가 두 곳이 있었는데 서머나 교회와 빌라델비아 교회입니다 예수님께서 빌라델비아 교회 사람들에게 이렇게 말씀하셨습니다 요한계시록 3장 8절입니다 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 예수님께서는 빌라델비아 교회가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키고 내 이름을 배반하지 않았다라고 말씀하셨습니다 여기서 작은이 헬라어로 미크로스인데 눈에 보이기 어려울 정도로 작다는 뜻입니다 이 단어에서 나온 영어 단어가 마이크로입니다 마이크로는 문자적으로 백만분의 일을 뜻, 뜻 나타내는 말입니다 즉 1마이크로미터는 백만미터분의 일 즉만 센티미터 분의 1입니다. 1cm를 만 조각을 내면 그 길이가 얼마나 되겠습니까? 또한 미크로스라는 단어는 가난하고 능력이 거의 없는 뜻으로도 사용이 되었는데 당시에 신분이 보잘것 없고 가진 것도 없는 하층민들을 가리키던 말이었습니다. 당시 빌라델비아는 소아시아의 최고의 포도 재배지로 다른 도시에 못지 않은 부를 누렸습니다. 하지만 빌라델비아 교회 사람들은 그 도시에서 참 가난하게 살아야 했습니다. 빌라델비아 교회 사람들이 그 도시민보다 지능지수가 낮았기 때문이었거나 사업수환이 부족했기 때문이 아니었습니다. 그들이 하나님을 향해 믿음의 정절을 지켰기 때문이었습니다. 빌라델비아의 별명은 작은 아테네였습니다. 아테네는 온갖 우상 숭배가 가득했던 도시였습니다. 심지어 아테네 사람들은 자신들이 숭배해야 할신 중에서 혹시 모르고 빠뜨려서 숭배하지 못한 신이 있으면 그 신의 노여움을 사게 될까봐 알지 못하는 신에게라는 이름의 재단까지 만들어놓고 숭배할 정도였습니다. 빌라델비아는 그런 아테네의 축소판이었습니다. 또한 빌라델비아는 헬라의 문화와 가치관을 다른 지방에 전하는 관문과도 같은 도시였습니다. 그래서 빌라델비아에도 당연히 헬라의 문화와 가치관이 사회의 주류를 형성하고 있었습니다. 그렇게 우상이 가득한 도시, 세속적인 가치관이 판을 치는 도시의 한가운데, 한가운데에서 빌라델비아 교회의 사람들은 오직 한분 예수 그리스도만을 섬기고 하나님의 말씀을 지킴으로 인해서 오는 가난과 멸시를 마다하지 않았던 것이었습니다. 빌라델비아의 시민들은 빌라델비아 교회를 작게 여겼을지라도 주님은 결코 작게 여기지 않으셨습니다. 소아시아에 있는 일곱 개 교회의 편지를 보낼 때에 빌라델비아 교회를 가장 많이 칭찬하셨습니다. 약 2000년이 지난 지금도 그들은 우리 그리스도인들이 이 세상에서 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 표상과도 같습니다 모세가 미대한 광야에서 40년간 목자로 보내고 하나님의 말씀에 순종해서 바로왕 앞에 나아갔습니다 그때 그의 나이가 80세였고 가진 것이라고는 지팡이 밖에 없었습니다 반면에 애국은 초강대국이었고 바로왕은 절대적인 권력을 가지고 있었습니다 바로가 진인 권력과 군사력에 비해 남루한 옷차림에 지팡이 하나만 들고 나타난 모세의 모습은 얼마나 작고 초라하게 보였겠습니까? 그러나 하나님께서는 하나님을 힘으로 여기며 하나님의 말씀에 순종한 모세를 통해서 출애굽의 대역사를 이루셨습니다. 사사시대에 이스라엘은 미디안 사람들에게 7년 동안 고난을 당했습니다. 그들은 이스라엘 자손들이 추수하면 그 추수한 것을 싹쓸이 했던 것은 물론 양이나 소, 낙이 등 가축도 남기지 않고 모조리 노략질해 갔습니다. 그래서 사람들은 집에서 살 수가 없어서 산에다가 웅덩이나 굴을 파고 거기서 살며 또 요새를 만들어 놓고 거기서 살았습니다. 미디안 연합군이 연합군 13만 5천명이 쳐들어 왔을 때 하나님께서는 숨어 있던 기도원을 부르셨습니다. 기도원은 여러 번의 의심 끝에 하나님께서 부르심을 확신하고 군사를 모았는데 처음 모인 사람의 숫자가 3만 2천명이었습니다. 미디안 연합군에 비하면 4분의 1도 되지 않습니다. 몇 배를 더 모아야만 될것 같습니다. 그런데 하나님께서는 그 숫자가 너무 많다고 하셨습니다. 그래서 기도원이 모인 사람들에게 겁이 나는 사람은 집으로 돌아가라고 했습니다. 그랬더니 2만 2천명이 귀양하고 만명만 남았습니다. 기도는 깊은 절망에 사로잡혔을 것입니다. 그럼에도 하나님께서는 아직도 많다고 하시며 그들을 데리고 물가로 가서 물을 먹여 보라고 하셔서 그렇게 했더니 물에다가 머리를 들이밀고 마신 사람은 9700명이었고 손으로 물을 떠서 먹은 사람은 300명이었습니다. 하나님께서는 9,700명을 돌려보내라고 하셨습니다. 기도는 하나님께서 자신에게 물을 먹이시기로 작정하셨다고 생각했을 것입니다. 그 300명으로 싸워야 할 미디안 연합군은 450배나 되는 13만 5천명이었습니다. 그 300명도 세 그룹으로 나누어서 공격을 했고 그들의 손에 들었던 것은 최신식 무기가 아니라 항아리, 나팔, 횃불이 전부였습니다. 만약 미디안 연합군이 합정역 사거리에 모여 있고 기도원의 군대가 신촌에서 100명, 목동에서 100명, 상암 월드컵 경기장에서 100명 이렇게 공격해왔다면 그 모습이 잘 보이지도 않았을 것입니다. 아마 미디안 연합군이 그 모습을 보았다고 해도 아이들이 불꽃놀이 하나 보다라고 생각했을 것입니다. 그러나 하나님을 힘으로 여기고 하나님의 말씀에 존중한 기도원과 그와 함께한 300명의 목소리가 미디안 연합군들에게 얼마나 큰 충격이 되었던지 그들 사이에 자중질환이 일어나서 13만 5천명 중에서 12만 명이 죽어버리고 말았습니다. 또한 우리는 소년 다윗의 이야기도 잘 알고 있습니다. 키가 3미터에 육박하는 거인 골리앗이 보기에 어린 소년 다윗은 젖비린내 나는 애송이에 불과했습니다. 다윗에게는 골리앗이 가진 긴 창도 없었고, 날카로운 칼도 없었습니다. 그렇다고 자신을 보호할 수 있는 갑옷을 입었던 것도 아니었고 방패도 들고 있지 않았습니다 다윗이 들고 있는 것이라고는 양을 치면서 야생동물을 쫓아내는데 사용했던 물매와 돌멩이 다섯 개가 전부였습니다 골리앗은 자신이 가진 무기와 힘을 믿고서 다윗을 조롱했을 뿐만 아니라 이스라엘의 하나님을 모욕했습니다 문자 그대로 골리앗은 어른이었고 다윗은 아이였습니다. 그러나 하나님께서는 거인 골리앗보다도 하나님을 더 크게 여긴 다윗을 통해서 이스라엘을 구원해 내셨습니다. 오늘 본문에서 예수님의 제자들이 어린 아기를 데려오는 사람들을 야단치는 행동을 하기는 했지만 제자들이 연약하고 하찮게 보이는 것은 마찬가지였습니다. 제자 중 다수가 배운 것과 가진 것 별로 없는 갈릴리의 어부들이었고 한 사람은 손가락질을 받는 세리였습니다. 그러나 그들이 주님을 자신들의 힘으로 삼고 하나님의 나라를 종기히 여겼을 때 하나님께서는 그들과 그들의 제자들을 통해서 이 땅에 하나님의 역사를 이어오게 하셨습니다. 날이 갈수록 세상은 점점 더 거대해지고 우리는 작게만 여겨집니다. 마치 대한민국과 온 세계가 거대한 기계와 같고 우리는 그 기계에 박힌 작은 부품이나 나사못같이 여겨지곤 합니다. 하지만 사람들이 하나님의 나라를 무시하고 하찮은 것처럼 여긴다고 할지라도 우리가 하나님을 우리의 힘으로 삼고 하나님의 말씀을 존중하는 삶을 살면 우리는 하나님의 역사심의 통로가 될 뿐만 아니라 하나님으로부터 이런 음성을 듣게 될 것입니다. 하나님의 나라가 이런 사람의 것이니라, 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 본질상으로 죄인이며 우리의 삶이나 능력으로 결코 하나님의 나라를 얻을 수 없는 존재인 것을 고백합니다. 갓난아기가 그 부, 어머니의 돌봄이 없이 스스로의 힘만으로 생존이 불가능한 것처럼 우리의 인생 역시 하나님의 역사심과 하 인도하심이 없이 존재하는 수 없다는 것을 잘 새기게 하여 주시옵소서 또한 지금은 영원한 생명과 하나님의 나라가 잘 보이지 않는 시대이기 때문에 그것이 미미하게 여겨지고 하찮게 취급받을 때가 많습니다 그러나 하나님께서는 영원한 생명과 하나님의 나라를 크게 여기며 하나님의 말씀을 종교하게 이긴 사람들을 통해서 하나님의 역사를 펼쳐오신 것을 말씀을 통해서 확인했습니다 이제는 그 하나님의 역사심과 역사심의 통로가 바로 우리 자신이 되게 하여 주시옵소서 또한 우리의 신앙의 연륜이 길어질수록 제자들과 같이 우리가 무엇을 가진 것처럼 착각하지 않게 하시고 남들보다 더 나은 자리에 있다고 잘못 생각하지 않게 하여 주시옵소서 우리가 연약할 때에 우리를 품어주셨고 우리가 죄인일 때에 우리를 구원해 주셨으며 우리가 하나님과 원수된 관계에 있을 때 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨음을 잊지 않게 하여 주시옵소서 한평생 주님의 마음을 품고 살아감으로 하나님의 나라를 살아가게 하여 주시옵소서